0: Bonjour et bienvenue dans Big Five ils sont talentueux, performants, indispensables à leur équipe. Pourtant, on les connaît peu en France. Cette semaine, focus sur trois joueurs qu'on a envie de vous faire découvrir. En Angleterre, Michael Olise enchante Crystal Palace depuis deux saisons. À 21 ans, l'ailier droit a battu un record de précocité récemment. On va y revenir sans oublier son parcours et sa personnalité. Michael Olise pourrait disputer l'Euro-espoir avec la France, tout comme Manu Koné, le milieu défensif de Mönchengladbach intéresse beaucoup les recruteurs, à la fois puissants et créatifs, Manu Koné est un joueur complet, reconnu en Allemagne pressenti pour intégrer les Bleus de Didier Deschamps Il n'a pas encore été sélectionné, alors comment l'expliquer et puis lui devrait choisir l'Espagne plutôt que la France, Robin Lenormand, défenseur central à la Real Sociedad, c'est l'une des références à son poste en Ligue A, jamais appelé chez les Bleus, on va revenir sur le parcours de ce joueur de 26 ans qui réalise une très bonne saison avec la Real, bien lancé pour se qualifier en Ligue des Champions Nos reporters sont prêts, Big Five, c'est parti on commence cet épisode avec Pierre-Étienne Minonzio, l'un de nos spécialistes du foot anglais. Bonjour Pierre-Étienne. Salut Marie, salut à tous. Alors, si j'ai eu envie de parler de Michael Olise cette semaine, c'est parce qu'il a réalisé une performance rare le 9 avril contre Leeds, victoire 5-1 de Crystal Palace avec trois passes décisives de Michael Olise, qui est donc devenu le plus jeune joueur de Premier League à réaliser une telle performance à 21 ans et 118 jours très exactement. Pierre-Étienne, est-ce que ce match illustre bien les qualités de Michael Olise. Complètement,
1: il, il, il est dingue. Il est dingue le match qu'il a sorti là. Si nos, nos auditeurs ont jamais entendu parler de, alors en Angleterre on dit Olise, mais je pense qu'en France on peut dire Olyse euh, Si nos auditeurs qu'on n'ont jamais entendu parler, bah, il faut qu'ils regardent effectivement un résumé de ce match. Donc Leeds Crystal Palace de dimanche dernier, et c'est dingue parce que donc il fait trois passes décisives dans le jeu. Il fait un centre parfait ciselé pour Jordan Ayou. Il fait une passe au cœur de la défense magnifique pour Eze. Et après, il fait une remontée de balle dingue. Et il fixe et il décale Hudson-Edouard. Donc, trois passes complètement différentes. Et en plus de ça, en première mi-temps, il adresse un corner. Et c'est, euh, il y a une tête sur un poteau. Donc, il aurait pu en avoir une quatrième. Plus les deux autres buts, parce que c'est une victoire 5-1. En fait, il est à l'avant-dernière passe. Et on peut ajouter le fait qu'à la dernière minute, il fait une action dingue où il dribble trois défenseurs de Leeds et il tire juste à côté. Et l'action, elle est folle. Donc il fait vraiment un match plein et effectivement qui il illustre bien ses qualités qui sont euh, voilà, la vista, le coup d'œil, le dribble, euh, et une facilité à provoquer, une facilité technique. Non, c'est un joueur de 21 ans donc, euh, qui a un énorme potentiel.
0: Et qui a été logiquement élu homme du match <rire> face à Leeds. Alors il a un parcours assez singulier, il est né à Londres euh, d'une mère franco-algérienne et d'un père nigérian, ce qui le rend éligible à quatre sélections différentes, on y reviendra. Formé à Chelsea, passé rapidement par Manchester City, il a débuté en pro à Reading. Pierre-Etienne, est-ce que tu peux nous raconter son parcours en Angleterre
1: oui, bah c'est un parcours assez classique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont passés dans les écoles de jeunes de Chelsea qui sont très réputés. Après, il est passé par le Championship. Lors de la saison, donc, avec Reading, lors de la saison 2020-2021, il est élu meilleur joueur de Championship. Donc ça, quand vous avez ce statut-là, c'est quand même assez rapidement, vous êtes appelé à aller en Première Ligue. Il a fait un... il était sollicité par pas mal de clubs suite à cette saison et donc il a choisi euh, à l'été 2021 de rejoindre euh, Palace, ce qui est une bonne idée parce que c'est une, une, voilà, une équipe généralement de milieu de tableau qui permet d'avoir du temps de jeu et depuis et bah, il, il progresse, il a fait là donc c'est sa deuxième saison pleine à Palace et voilà au fil des mois on le voit progresser c'est, c'est pas toujours linéaire il y a, il y a, il y a des domaines à, dans lesquels il doit s'améliorer mais c'est un oui, c'est un joueur vraiment qui est impressionnant. Sur les deux dernières saisons, il en est à 12 passes décisives en Première Ligue. À son âge, il y a simplement Saka qui a fait mieux en Première Ligue. Donc voilà, ça situe le joueur et son potentiel.
0: Mmh. Ouais, justement, cette saison, maintenant, enfin, maintenant après son match mmh. de fou contre Leeds, euh, il est devenu le, le troisième meilleur passeur de Première Ligue. Derrière Kevin De Bruyne <rire> et Bukayo Saka et devant Moussala et mmh. Martino de garde, ce qui est pas mal.
1: Oui, ouais, donc il a des stats. Alors Après, c'est un peu déformant parce que ce match-là on voit aussi que c'était lié à la faiblesse de Leeds qui a un peu lâché sur la fin, donc c'est des stats qui sont, qui sont peut-être à prendre un peu avec des pincettes, mais en tout cas... On voit ouais. le compte à la fin de la saison. Oui, exactement, et puis il est... Euh... Non, il est impressionnant. Il y a un autre truc qui est très impressionnant avec lui, c'est qu'il a marqué deux buts, et ces deux buts exceptionnellement importants pour son club, puisqu'il a marqué un but qui a permis de gagner une victoire, c'était un but à la dernière minute à West Ham, de mémoire c'est en novembre, donc il y avait un partout il gagne deux 1 donc c'est deux points de gagné, et surtout il a marqué un coup franc incroyable qui est exactement le même que celui que Gengini avait marqué contre l'Autriche lors de la Coupe du monde 82. Voilà, je parle à nos anciens auditeurs qui le rend forcément en tête, c'est-à-dire on est sur la droite, frappe du gauche sur la première lucarne, but splendide, alors qu'ils étaient menés 1-0. Et c'est pareil, c'est la dernière minute. Donc c'est deux buts qui valent 3 points et euh, donc euh, Crystal Palace a 33 points. Donc, à lui seul, il a plus de 10%, des, enfin, à peu près 10% des, des points de son équipe, c'est, c'est pas mal. Hein.
0: Alors, il faut préciser que c'est Patrick Viera euh, qui l'a lancé et qui en a fait euh, l'un des joueurs clés de son équipe. Donc, Patrick Viera, qui était l'entraîneur de Palace jusqu'au, jusqu'au 17 mars dernier.
1: <rire> Exactement. Alors, Viera, il, il en a dit toujours du bien, il l'a toujours mis un peu aussi sous pression, c'est normal pour un jeune joueur. Il a énormément fait bosser ses capacités défensives, c'est-à-dire qu'on voit ses stats défensives, elles ont explosé cette saison par rapport à la saison dernière. Donc, voilà. Après, ça fait partie des joueurs euh, que, visiblement, parfois, Vieira avait du mal à placer parce qu'on voit qu'il était parfois relayeur, parfois numéro 10, parfois allié droit. Et en fait, avant que Vieira soit viré, il y a toute une partie où, euh, en fait... Euh, Palace ne gagne plus avant qu'il soit donc là Palace a gagné ses deux derniers matchs mais auparavant il n'a pas gagné un match en 2023 et il était un peu le symbole de ça au parce que en fait il avait il avait clairement perdu confiance et il y a plein d'actions où on voyait qu'il faisait le mauvais choix donc c'est vrai que lui malheureusement il était devenu un des symboles de l'inefficacité offensive de Palace
0: Alors, tu l'as un petit peu euh, dit, mais sur quoi il doit encore euh, progresser, euh, très spécifiquement
1: Bah, Je pense que, après, encore une fois, on le répète, c'est un jeune joueur, mais il doit être plus constant. Et là, on a bien vu qu'au sein d'une équipe qui doutait, bah, c'était devenu un peu le symbole du joueur qui, qui parfois se trompait et ça créait pas mal de frustration chez, chez les supporters bon après son pied droit est quasiment assez peu utilisé son jeu de tête est pas extraordinaire voilà mais euh, c'est typique le joueur où il faut plutôt qu'il progresse sur ses points forts et ses points forts ils sont vraiment très très forts donc euh encore une fois, on peut voir très bien où il peut faire encore mieux. Et puis, c'est vrai que son, son impact défensif, est, et il a aussi un coup à jouer là-dessus. Parce que peut-être qu'il peut devenir un excellent relayeur s'il continue à être capable, comme ça, de, de récupérer des ballons aussi.
0: Tu le vois un, un avenir un petit peu pourquoi, plus bas sur le terrain Pourquoi pas,
1: pourquoi pas. C'est, c'est potentiellement un joueur complet et euh, c'est, c'est marrant parce que tous ces entraîneurs, quand ils parlent de lui, insistent souvent sur le fait qu'il doit, qu'il doit être plus fort dans son aspect défensif. Mais en tout cas, c'est un joueur dont on sent qu'il, enfin, c'est ce que dit son entourage, qu'il a envie de progresser. Il est prêt à beaucoup bosser donc on se dit qu'il va être très intéressant à suivre.
0: Alors tu l'as, tu l'as dit, hein, Crystal Palace euh, connaît une saison assez, assez <rire> médiocre, donc aujourd'hui euh, les Eagles pointent à la 12 e place après euh, 30 journées, donc ça va un petit peu mieux depuis euh, l'arrivée de Roy Hodgson, l'ancien sélectionneur anglais qui entraînait déjà Crystal Palace euh, juste avant Patrick Vieira. Euh, Roy Hodgson a 75 ans Comment se passe son, son retour avec cette nouvelle génération incarnée, entre autres, par Michael Olysee.
1: Bah Pour l'instant, ça, ça se passe très bien. Ils ont deux matchs de victoire. C'est, Oxon, c'est un mec, un mec incroyable. c'est un mec incroyable et qui a toujours été plutôt bon avec les jeunes. Il est, euh... Moi, j'ai le souvenir, par exemple, qu'à l'Euro 2016, c'était le, joueur, le, le sélectionneur le plus âgé de l'Euro 2016 avec l'Angleterre et il avait le joueur le plus jeune de tout l'Euro 2016 qui était à l'époque Rashford et ils avaient à peu près 50 ans d'écart quoi donc <rire> c'est assez dingue et en même temps c'est lui qui a favorisé aussi l'éclosion de Rashford enfin c'est un joueur c'est lui il a plus rien à prouver donc il a pas été diplomate et il y a un truc intéressant c'est qu'après ce match à Leeds en fait il t'arrive pas que des loges hein, sur Elysée il dit quand même bon il le félicite mais il dit deux trucs il dit J'espère qu'il va rester longtemps à Palace et que Palace sera une bonne plateforme pour sa carrière. Donc une manière de dire mon petit bonhomme te barre pas en fin de saison. Et surtout, bah, comme je l'ai dit, il insiste sur son travail défensif et il dit en première mi-temps il a pas assez défendu et on l'a pas trouvé. Donc lui il est vraiment en mode aussi euh, voilà grand-père paternaliste. J'exagère un peu mais aussi euh, je vais te mettre la pression pour que tu progresses. Et puis Oxon il en a un moment de sa carrière où euh, il a plus rien à prouver quoi. Il est pas là pour être diplomate pour faire attention. Je vais me mettre mal avec tel jeune joueur parce que pour plus tard ma... non il... En gros, il est là pour, pour servir un club qu'il adore et il n'hésitera pas voilà, à être très exigeant. Et pour l'instant, ça, ça se passe très bien. Ouais.
0: Et est-ce que tu vois euh, Michael Olise rester une saison de plus Oui, je pensais son
1: intérêt. Parce que là, visiblement, parmi les clubs qui, qui sont intéressés sur lui, il y a Arsenal, qui est à fond, manifestement. Il est en contrat jusqu'à 2026, mais... Bon, voilà, Arsenal, euh, à droite, il y a Saka. Donc, ça serait vraiment... On voit bien l'intérêt d'Arsenal. Ça serait avoir un super joueur au cas où euh, Saka joue trop ou se blesse. Mais ce n'est pas son intérêt à lui. Son intérêt à lui, c'est continuer à jouer. Là, il en est à 2000 minutes euh, de Première Ligue. Donc, il a joué... C'est à peu près le double de la saison dernière. Donc, il faut qu'il continue à progresser. Il faut qu'il continue à Palace où il peut devenir euh, voilà, un, des, un des chouchous du public. Euh... Ce qui n'est pas encore le cas. Si, mais euh, moins que Zah, par exemple. Mais Zah, il ne va sans doute pas rester. Donc, il peut devenir vraiment un fer de lance. Euh, euh, et puis, il a encore quand même beaucoup à prouver. Et... Mais c'est sûr que c'est un, c'est un joueur qui est, qui est intriguant. C'est un joueur qui est intriguant et euh, qui a une image d'ailleurs assez... Euh... Assez étonnante en Angleterre, parce qu'ils n'en en parlent pas tant que ça. là Ils en, ils en ont fait beaucoup euh, parce qu'ils sortent d'un triplet de passes décisives. Mais généralement, c'est un joueur, on sent que les médias anglais ne savent pas trop forcément comment, comment le traiter. En fait Mais en grande partie, parce que, en fait, on lui reproche parfois aussi son arrogance. Euh, et c'est vrai que, par exemple, lors de ce match à Leeds, là donc dimanche dernier, euh, il se tourne vers les, la tribune d'Ellen Road après l'égalisation de Palace et il fait « chute
0: ».
1: Alors ça, c'est le genre de truc... Les médias anglais, quand t'es un jeune ouais, joueur. Les doigts sur
0: la bouche, ça passera. Ouais, moment.
1: ouais, non, mais puis c'est surtout qu'en fait, tu peux te permettre ça si t'es Zlatan, en gros. Mais euh... et c'est pas la première fois. Par exemple, il y a un match de cup, l'image était connue où il s'était pris une bouteille sur la tête, le pauvre, à euh, Millwall, qui est un des pires publics d'Angleterre. Et en fait, il, il a pris la bouteille, il l'a dégagée, mais il a aussi chauffé un peu le public en mode, euh, vous me cherchez, vous allez me trouver. Et, euh... et il y a un autre truc qui était très étonnant aussi, c'est après le coup franc euh, dont j'avais parlé, il a pas célébré. Donc, un peu à la canto, quoi. Un peu, genre, euh, je fais mon taf, je marque un coup franc la dernière minute, mais il n'y a, y a pas de quoi en faire un plat, quoi. Donc, ça, les, les médias anglais, on sent qu'ils ne savent pas trop comment... Est-ce que c'est de l'arrogance ce que Comme ils disent, il y a une thin line, y a une ligne étroite entre arrogance et, et confiance en soi. Et on sent que, ouais. Il... Mais donc, du coup, il a encore plein de choses à prouver et... C'est, ça va être mmh. exaltant à suivre.
0: Alors, plein de choses à prouver aussi en bleu. Mmh. Euh, pour l'instant, euh, il compte quatre sélections chez les espoirs français. Mais il pourrait jouer aussi pour l'Algérie, le Nigeria ou l'Angleterre, donc de par ses origines. Pour l'instant, il a choisi la France, mais Pierre-Etienne, tu me disais hier que, que selon toi, il existe encore un léger doute sur son choix définitif. Bah,
1: je trouve que je trouve que ces prises de parole et donc il y avait eu un papier de, de Flavien Trésarieux sur le sujet euh, très intéressant. Euh, et, non, mais je trouve que ces prises de parole sur le sujet, c'est pas non plus des déclarations à la, d'amour à, au bleu. Et par ailleurs. Et c'est pas un reproche, hein, c'est, c'est, son, c'est son parcours de vie, mais il, il parle pas visiblement très bien français, même si, me disait Flavien, euh, il, il suit des cours, donc il y a une volonté, euh, j'allais dire de s'intégrer, entre guillemets je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a un truc qui m'interroge quand même, c'est que notre toute l'histoire de l'équipe de France, et peut-être que je me trompe et peut-être que les auditeurs vont se dire euh, il oublie un exemple flagrant, mais je n'ai pas d'exemple de joueurs de l'équipe de France qui ne pas français ou, uh, dans un passé récent. Ça peut exister par exemple en rugby ou uh, pour, uh, pour plein de raisons, mais en France, ça n'existe pas. Et donc, ça voudrait dire c'est tout bête, hein, mais ça, 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 ça voudrait dire qu'il, qu'il faudrait qu'il apprenne vraiment le français et qu'il montre vraiment son amour pour la France et pour moi, mais peut-être que je me trompe, la vision que j'en ai, c'est que c'est un joueur qui se laisse peut-être un peu les portes ouvertes. Je pense qu'il a un vrai désir de jouer pour l'équipe de France, mais si. Euh, un peu comme. S'il si est
0: sûr de, d'avoir une place.
1: Voilà, peut-être. Mais moi, j'ai vraiment l'exemple de Hawar qui m'a frappé récemment, où tu as l'impression que Hawar voulait jouer en équipe de France, et à un moment, les années passent, et tu te rends compte que ton potentiel, il n'est peut-être pas celui de l'équipe de France, et que. Ben... Et par exemple, quand on tape sélection Olysée. En fait, les, les premiers papiers sur le sujet, c'est les médias algériens. Eux, ils sont à bloc de chez bloc. Enfin, voilà. Donc, ouais. donc, donc en fait, c'est clairement... Et puis, euh, ouais, le Nigeria, il y aurait un potentiel énorme offensif aussi. Donc, Enfin, je trouve que quand on regarde sa communication sur le sujet, on se dit qu'il ne ferme pas toutes les portes et qu'il va voir en fonction de l'évolution de sa carrière. Mais peut-être que je me trompe, c'est mon analyse
0: personnelle. Alors, je rappelle qu'un joueur peut changer de nationalité sportive tant qu'il n'a pas disputé de match officiel avec les A. Et euh, en tout cas, Sylvain Ripoll, le, l'entraîneur des espoirs, compte sur lui. C'est ce qu'il expliquait à notre collègue Flavien Trésarieux en novembre dernier. C'est un joueur dans le, dont le potentiel peut faire beaucoup de bien à l'équipe de France. Donc euh, voilà, et je le rappelle que Espoir se déroulera en Roumanie et en Géorgie du 21 juin au 8, ju- au 8 juillet prochain. Je vais y arriver. Donc, le, le, l'annonce de la liste ne va pas tellement euh, tarner. Donc, on verra. Euh... On
1: verra. Non, mais je pense que pour les espoirs, ça va le faire. Après, la vraie question, ça va se passer après pour les A Et on a déjà vu des joueurs qui, qui étaient dans ouais. l'espoir d'une sélection changer ensuite. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'à partir du moment où, il, si jamais, par exemple, il, il, il acceptait de jouer pour les... La, les, les, l'équipe d'Angleterre, son statut en Angleterre changerait complètement. Parce que moi, par exemple, je dis, là, il y a bien plus de papiers sur Aizé, son coéquipier qui est quand même euh, un milieu offensif de Palace qui est anglais. Et eux, tous les médias anglais, ils regardent Aizé, ils disent, lui, c'est un futur mec potentiel qui devrait aller en équipe d'Angleterre et donc ils sont fascinés par lui. Et donc c'est pour ça qu'Olysée, à partir du moment où il est 100 ans qu'il veut jouer pour la France, il est... mais si il disait, ah ben, pourquoi pas la, euh, les trois lions Alors là, c'est tout d'un coup, le niveau de pression médiatique sur lui serait complètement différent.
0: (rire) On verra si Si ça arrive. Il est temps de de passer à la suite. Merci beaucoup, Pierre-Étienne Minondio.
1: Merci pour l'invitation.
0: À bientôt. (rire) À bientôt, salut. Alors place maintenant un autre joueur qui pourrait bien disputer l'Euro-espoir, Manu Koné. Et pour en parler, j'accueille Timothée Pinon, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Timothée.
2: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Alors Manu Koné a 21 ans, comme Michael Olise. Euh, il a été formé à Boulogne-Billancourt puis à Toulouse. Il a rejoint l'Allemagne il y a bientôt deux ans. Moonshin Gladbach a déboursé 9 millions d'euros pour le recruter. Et aujourd'hui, le milieu défensif est le troisième joueur le plus utilisé de l'effectif. Juste derrière Marcus Thuram, euh, Timothée, qu'est-ce qui te frappe le plus quand tu vois jouer Manu Kone mmh,
2: Je dirais son activité. Euh, c'est un garçon quand même qui a beaucoup de volume. On l'avait pu le constater euh, avec Toulouse lors de ses premiers pas chez les pros. Euh, et au moment où Toulouse avait fri- frôlé la montée pour la première, enfin, pour la première fois depuis la la reconstruction du projet euh, Toulouse on va dire, ils avaient échoué en, en barrage contre le FC Nantes et à ce moment-là je me souviens que lorsqu'on allumait la télé pour euh, les regarder jouer, il euh, y avait deux joueurs qui crevaient un peu l'écran c'était Amin Adli et Manu Koné, parce que voilà, ils avaient quelque chose de Ils avaient, ouais, un gros volume de jeu, un peu d'électricité. Il se passait toujours quelque chose quand ils touchaient le ballon. Les les prises de balles aussi Euh, sautaient un peu aux yeux. Et et voilà, ouais, c'est ce volume et cette cette intensité un peu balle au pied aussi, parce que c'est quelqu'un, on on y reviendra, j'imagine, mais euh, d'assez vertical, qui se projette, qui dribble, qui percute. Euh, Donc voilà, de prime abord, c'est ça qui qui ressort et c'est probablement ce qui a euh, attiré les, les recruteurs allemands.
0: Ouais, est-ce qu'il a une progression euh, linéaire depuis
2: euh, ses
0: débuts en Ile-de-France, puis euh, son éclosion à Toulouse
2: euh, Ouais, ça va, c'est un, c'est un en fait c'est un garçon euh, hyper talentueux comme euh, la région parisienne ou l'île de France plus globalement sait en produire euh, lui il vient de Villeneuve-la-Garenne donc dans le, dans le 9-2 il est parti très très jeune euh, vers le sud de Paris pour le coup au Paris FC euh, c'est là-bas un petit peu qu'il a été euh, poli au départ euh, et c'est marrant parce que ce sont un peu ces, ces trajets entre Villeneuve-la-Garenne et le Paris FC qu'ils l'ont construit en tant qu'ado euh, puis après en tant qu'homme à euh, à ce niveau-là, je recommande un, un épisode de, de, de l'équipe Explore euh, réalisé Il par... Il aura fallu
0: euh, trois minutes. Par...
2: <rire> non, mais parce qu'il est très bien et ça, et ça, en, ça en dit long sur sa personnalité et sur ce qu'il a construit un petit peu en tant que jeune joueur. Mmh. Parce que parfois, on, on se concentre que sur l'aspect technique mais c'est vrai qu'il y a un bagage aussi euh, euh, ouais, de, d'homme en fait, tout mmh. simplement derrière la, la progression du joueur. juste l'épisode de
0: l'équipe Explore qui
2: ne lui est pas seulement consacré, une... qui parle de plein d'autres jeunes en Europe. Qui parle de plein d'autres jeunes en Europe et on ne l'avait pas choisi... Euh, euh, au hasard c'est Antoine Bourlon qui l'a écrit en l'occurrence et, euh, et voilà si on l'avait mis dans cette catégorie là avec des gens euh, très forts c'est pour une raison mais voilà non les, les trajets c'est un petit peu ce qu'il a construit mine de rien parce que c'est un garçon qui a très vite été indépendant et ça permet aussi de bien voyager quand on est transféré à l'étranger euh, et voilà et après le PFC il a rejoint boulogne billancourt euh, et l'INF Clairefontaine donc euh, le, la Pouponnière par excellence des jeunes talents français. Donc parcours relativement classique et, euh, et voilà, garçon assez structuré, euh, à l'écoute, qui apprend vite et bien. Donc non, parcours, euh, parcours mmh. classique et, et bah, à l'image de ce que le foot français peut produire de mieux en fait.
0: Est-ce qu'il a un poste de prédilection Parce que j'ai lu qu'il pouvait jouer 6 ou 8. <rire>
2: Lui, c'est marrant d'ailleurs, il l'a dit récemment dans, une, dans un entretien à 90 Football où, où il racontait qu'en fait il, était, il faudrait presque inventer un poste pour lui. C'est presque un 6,5 entre le 6 et le 8, c'est un peu un box-to-box, mais euh, ouais, un peu box-to-box malgré tout, je pense que c'est ce qu'il définit le mieux. Euh, voilà, C'est un milieu qui a une grosse activité, qui est capable à la fois de récupérer beaucoup de ballons, parce que je crois qu'il est, euh, il fait partie du top 3 des récupérateurs de ballons en, en Bundesliga. Euh, l'année dernière, pareil, il était dans le top 10. Euh, donc voilà, ouais, grosse activité et à l'aise à la fois avec et sans le ballon. Et je crois que lui-même le dit, il aime bien, euh, il aime bien les deux parties de, de ce jeu. En fait, il aime bien récupérer des ballons et il aime bien euh, ensuite les utiliser, percuter, euh, s'amuser un peu, dribbler. Euh, c'est voilà, c'est il ce a qu'on lui deux... demande de
0: faire à Munchen Gladbar
2: C'est ce qu'on lui demande de faire, mais je pense qu'il y a, bon, sans toute humilité, mais il y a peut-être quelque chose à redire aussi au niveau de l'animation de Gladbar parce qu'il est souvent cantonné un petit peu côté gauche, parce qu'il est à Gladbach. Il y a un très bon joueur aussi, c'est Rami Bensebaïni, côté gauche, qui se projette énormément. Et et en fait, le coach de Gladbach, pour sécuriser un peu le couloir gauche, euh, lui demande souvent de se positionner là pour pour anticiper la perte, en fait tout simplement. Donc, il est un petit peu bridé quand même à Gladbach. Ça se voit parfois, et même dans ses attitudes. euh, De temps en temps, on le voit un petit peu... euh, il essaye de le masquer, mais on voit que ça l'agace parfois et qu'il aimerait être un petit peu plus libre de, de ses mouvements. Donc, euh, donc, voilà, Mais quand même une grosse influence sur le, sur le jeu de Gladbach. Ouais.
0: Gladbach qui réalise une saison décevante, hein, seulement dixième de Bundesliga après 27 journées. Avec qui on pourrait euh, comparer Manu Koné pour nos auditeurs qui euh, ne l'auraient pas encore vu jouer
2: Si on veut être un peu flatteur, on pourrait le comparer à des milieux très modernes du type de, de Jude Bellingham. Euh, pour rester en Bundesliga parce que pareil c'est des garçons qui sont assez euh, qui ont une capacité à verticaliser le jeu un petit peu euh, à être bon avec et sans le ballon euh, le le... Jude Bellingham international anglais international anglais tu ouais, n'as pas et... choisi
0: le joueur le plus euh, le plus connu à ce poste là
2: <rire> pas encore mais en tout cas très très talentueux oui. et mais la seule différence c'est que Jude Bellingham il doit en être à quelque chose comme 10 ou 12 actions décisives depuis le début de la saison euh, j'ai pas les chiffres sous les yeux mais 7-8 buts et 4-5 passes Uh, là où Manu connaît il doit être à un but et une passe décisive c'est là qu'on reviendra j'imagine sur ses axes de progression mais uh, il mais y a un petit déficit à ce niveau là en termes de, de production chiffrée et qui contraste en fait avec le fait qu'il a une grosse activité on le voit beaucoup comme je le disais quand on allume la télé on voit vite qu'il a quelque chose de spécial uh, maintenant il faut réussir à, à convertir tout ça en, en efficacité en des gestes très concrets en fait et voilà ça, ça, il faudrait qu'il chiffre un peu plus quoi
0: c'est là-dessus qu'il doit progresser particulièrement
2: Ouais, je pense que c'est là-dessus. En tout cas, c'est l'un de ses plus gros axes de progression. Je pense que son entourage l'a identifié aussi. Il lui-même a dû l'identifier. Euh, le... Et le deuxième petit truc, je pense que c'est les cartons. Euh, parce que l'année dernière, je crois qu'il prend 10 cartons jaunes. Là, il est déjà à 8 ou 9. Euh, une exclusion aussi. Mmh. Euh, donc ça fait un petit peu beaucoup. Euh, voilà, il faut réussir à canaliser tout ça. En fait, c'est ça le, le gros défi de Manu Kone, c'est réussir à, à, à j'allais dire enfermer non, mais à, à rationaliser un peu toutes ces énormes qualités et à les mettre vers les bons objectifs. Et les bons objectifs, ça doit être ça, c'est avoir un impact concret sur les résultats de l'équipe. Donc ça peut passer par la passe, ça peut passer par les buts, ça passe déjà par les récupérations de balles. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Sur l'activité, sur la percussion, il n'y a rien à dire non plus. Maintenant, voilà, il, faut, il faut rendre tout ça concret dans les, dans les 15-20 derniers mètres. Quoi.
0: Alors, il est manifestement euh, très suivi par euh, les recruteurs européens. Euh, qu'est-ce que tu peux en dire Est-ce qu'il est probable qu'il quitte Munchengadbar cet été
2: Ouais, je pense que ça devient de plus en plus probable. L'été dernier, déjà, il y avait eu quelques contacts avec l'étranger. Euh, il est représenté par une bonne agence qui sait faire, donc euh, je ne me fais pas trop, trop de soucis à ce niveau-là. Euh, maintenant, il a un marché qui semble s'être ouvert parce que, en fait, euh, pour, le f- pour, faire, pour dire les choses très simplement, on a tous l'impression qu'il peut aller en Angleterre, que son profil correspond parfaitement à ce qui se fait euh, en Angleterre. Maintenant, il y a deux choses. Il y a lui... Où est-ce qu'il estime pouvoir aller et On en revient toujours à ce qu'on disait, le potentiel est énorme. Maintenant, quel type de joueur il veut devenir Si c'est jouer dans un club du ventre mou de la Première Ligue, je pense qu'il en est déjà capable. Euh, maintenant, si c'est aller dans un top club, il faudra qu'il devienne un petit peu plus concret dans les derniers mètres parce que tous les meilleurs milieux du monde chiffrent on peut le dire comme on veut mais c'est une réalité
0: oui, même les milieux défensifs, mais lui, lui est-ce qu'il a déjà exprimé euh, publiquement euh, une je... envie, euh, au moins pour le, pour le championnat anglais où il est pas, que resté, je sache,
2: pas que je sache mais en tout cas euh, son profil nous incite à penser qu'il est fait pour l'Angleterre et après la deuxième chose c'est qu'il semble qu'il y ait du, des renouvellements dans certains gros clubs anglais, je pense que Liverpool a besoin de régénérer son milieu de terrain euh, qu'il a des aptitudes quand même très intéressantes mmh. pour. Euh, on
0: pense aussi à Jude Bellingham du côté de Liverpool. On pense
2: aussi à Jude Bellingham du côté de Liverpool, du coup c'est pas... C'est pas c'est pas anodin non plus euh, Chelsea je pense qu'il y avait eu des, quelques contacts aussi avec euh, avec Koné euh, et son son entourage euh, Chelsea on a vu quand même ils sont Assez bien fourni au milieu de terrain, on l'a encore vu hier soir en, en Ligue des Champions, même s'ils se sont fait un petit peu balader au milieu de terrain, mais il y avait du monde quoi, il y a Enzo Fernandez, il y a, y a, soir, il y a le, le Real 12 avril contre le Real, ouais. il y a Enzo Fernandez, il y a Kovacic, il y a Kanté, donc il y a quand même du monde à Chelsea, euh, voilà donc c'est ce qui m'incite à parler de Liverpool, euh, maintenant il y a d'autres clubs aussi en Angleterre, voilà on a l'impression que l'Angleterre en tout cas c'est son marché.
0: Alors, il compte cette sélection avec euh, les, euh, les espoirs, pardon. mais son nom a circulé euh, il y a un mois avant la publication de la liste de Didier Deschamps pour le, le dernier rassemblement des Bleus. Il n'a pas été retenu euh, logique selon toi ou surprenant
2: ah, J'ai envie de dire logique malgré tout. C'est un garçon que j'aime beaucoup et je trouve qu'il a d'énormes qualités, mais, euh, mais si on s'intéresse à ce que à la politique un petit peu du staff de l'équipe de France depuis le début du mandat de Didier Deschamps, ça me paraît logique parce que euh, ils sont hyper attentifs à tout ce qu'on vient d'évoquer, donc... euh à la fois cet aspect très concret donc euh, les chiffres et l'apport euh, statistique des milieux de terrain et ils sont très attentifs à, à ce que les milieux de terrain euh, fragilisent pas l'équilibre donc euh, par des fautes euh, qui peuvent être un petit peu préjudiciables euh, qui vont amener des coups de pied arrêtés dangereux pour l'adversaire euh, des petites sautes de concentration c'est ce qu'il y a c'est pour ça qu'on n'a pas vu Kamavinga tout de suite par exemple et justement blocs, j-
0: j'allais te ça. demander euh, rapidement co- comment on peut comparer euh, les deux joueurs
2: ouais bah non, non mais c'est la comparaison serait aussi euh, pertinente après euh, Kamavinga il est peut-être un tout petit peu plus... euh, euh, Je sais pas comment dire ça, un tout petit peu plus fin peut-être. Il est à la fois très explosif, c'est à peine le même type de de gabarit, de morphotype, donc la nuance elle se situe peut-être à ce niveau-là. Mais voilà, ouais... euh je pense que le staff a encore quelques petites réserves sur euh, sur euh, les derniers petits détails, les dernières petites marches qu'il lui reste à gravir pour faire partie des top top milieux. Il est juste euh, entre les deux, entre les milieux très prometteurs et les tops. Euh, donc voilà, je pense qu'il le suivent. d'ailleurs, il reçoit des préconvocations. convocations euh, Oui, c'est important de le dire. Euh, ouais, ouais, donc euh, non, je pense qu'il est vraiment pas loin, mais il y a ces tout petits détails et ces petits détails-là, c'est vraiment ce qui caractérise euh, Deschamps et c'est sa marque de fabrique et c'est pour ça qu'il gagne. Donc euh, évidemment, il est très attentif à tout ça donc euh, donc voilà, mais c'est un c'est un processus et il y a fort à parier qu'on le verra euh, d'ici pas trop longtemps chez les Bleus.
0: Mmh. Bon, en tout cas, on devrait
2: le voir selon euh, toute vraisemblance euh, à l'euro avec euh, avec, euh, avec Sylvain Ripoll. Ouais, ça c'est, c'est à peu près sûr. Euh, il est en train d'en devenir un des cadres. Ça fait maintenant, enfin ça fait près d'un an qu'il est qu'il est appelé. Maintenant, c'était juin 2022, il me semble. Euh, donc voilà et là pour le coup euh, c'est largement à sa portée et, et c'est largement dans ses clous donc euh, oui oui il fera partie des, des cadres assurément.
0: On va s'arrêter là mais j'espère qu'on a donné envie à nos auditeurs de suivre un petit peu le parcours de Manu Conné euh, et puis peut-être donc on le verra en bleu euh, un jour peut-être aussi euh, comme Michael Odizé. Merci beaucoup Timothée Pinon Merci à toi Et direction l'Espagne pour terminer où nous sommes en ligne avec Tracy Rodrigo, notre correspondante basée à Barcelone. Bonjour Tracy Bonjour, bonjour à tous. Alors, le joueur dont on va parler se trouve, lui, à Saint-Sébastien. Robin Lenormand, défenseur central de la Real Sociedad. Alors, il n'a pas le même profil que Manu Conné et Michael Ollis. Il est un petit peu plus âgé, il a 26 ans. Et cela fait 7 ans qu'il a rejoint la Real Sociedad. 4 ans qu'il évolue avec l'équipe première. Tracy, est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des cadres, aujourd'hui, de l'équipe entraînée par Emmanuel Alguacil?
3: Oui, je crois qu'on peut dire qu'il est l'un des cadres. Il est en tout cas un titulaire indiscutable. Euh, il fait partie de ces joueurs, vous savez, lorsqu'on regarde euh, ces feuilles, ces feuilles de statistiques, qui ne sort jamais de l'équipe, qui n'est jamais remplacé, euh, qui ne joue pas uniquement quand il est blessé. Euh, autour de lui, ça tourne un petit peu plus. Euh, entre, actuellement, c'est plutôt Zubeldia qui, qui, qui est à ses côtés. Euh, avant, c'était plutôt Elustondo. Euh, ça a été Pacheco cette saison, mais lui. Et l'un des boulonnables dans la défense centrale, lui, ne bouge jamais. Il est parfois, euh, il est parfois à droite, le plus souvent, euh, le plus souvent à gauche. Euh, mais entre tous les, les, les défenseurs qu'il y, a, qu'il y a à la Real Sociedad, c'est désormais lui euh, l'indispensable. Il y a quelques années en arrière, c'était peut-être Edou Stondo, mais, mais maintenant, c'est lui.
0: Alors, selon toi, quelles sont ses principales qualités en tant que défenseur central
3: alors euh, quand on joue à la, à la Real Sociedad, il y a des qualités que que l'on doit forcément avoir euh, qui sont euh, une bonne qualité de relance, ce qui ce qu'il a bien entendu. Moi je le trouve très très fort euh, très très fort dans les duels. Euh c'est pas forcément peut-être euh, ce à quoi on s'attend quand on le voit, il peut paraître euh, on va dire frêle entre guillemets, euh, mais euh, mais je trouve que c'est finalement sa sa plus grande qualité c'est qu'il c'est qu'il est c'est qu'il est assez fort dans les duels. Euh, et voilà, comme je disais, quand on joue à la Real Sociedad, avoir euh, avoir une bonne une bonne qualité de relance, avoir un bon sens du, du du déplacement. Mais aussi le défaut quand on peut jouer à la Real Sociedad, c'est qu'on a souvent la possession du ballon, on joue très haut. Et là où la Real Sociedad se fait souvent prendre à revers, c'est vrai que ça peut être sur les sur les longs ballons derrière la défense, etc. Mais ça, pour le coup, c'est plutôt euh, c'est plutôt dû à, à à la forme à la forme de jeu de de l'équipe d'Alguacil. Alors c'est vrai que
0: Romain euh, Le Normand dit avoir euh, découvert l'aspect offensif euh, de son poste en Espagne.
3: Oui c'est pas étonnant et puis et puis comme je disais, surtout quand on joue à la Real Sociedad. Voilà la Real Sociedad. Alors on va pas rentrer dans, dans les clichés dire que la Real Sociedad est une équipe offensive et que voilà la, la Real Sociedad c'est aussi euh, c'est aussi très bien pour défendre. Ils font partie des, des meilleures défenses de, de, de Liga. Euh, je crois que derrière le, le top 3 euh, ouais Barca c'est ça. Son quatrième. Euh, voilà voilà donc. Euh, donc c'est une équipe qui défend bien, c'est une équipe aussi qui a souvent la possession. On dit que l'équipe qui a souvent la possession, euh, forcément, va, 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 va encaisser moins de buts. Mais c'est vrai qu'à la Real Sociedad, on demande aussi aux défenseurs, euh, aux défenseurs centraux d'être les premiers relanceurs. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est l'un des aspects dans, dans lequel il a, le, il a le plus progressé euh, à la Real. Et plus globalement, en Espagne,
0: comment tu penses euh, qu'est perçu euh, Robin Lenormand
3: Il est plutôt bien perçu quand, euh, quand, ça, quand la décision... Euh, Enfin, en tout cas, quand la rumeur a, a démarré sur le fait qu'il, qu'il pouvait rejoindre l'Espagne, euh, ça a plutôt été bien pris, comme euh, comme pour la porte avant lui. Il hein, euh, y, bon, y a forcément toujours quelques quelques euh, euh, déclarations un petit peu plus euh, un petit peu plus extrémistes, on va dire entre guillemets, de de, de ceux qui disent qu'ils ne, qu'ils ne sont pas espagnols et et qui ne devraient pas jouer. Mais finalement, ça a plutôt été bien pris parce que il est, il est considéré comme l'un, l'un des meilleurs défenseurs euh, l'un des meilleurs défenseurs de Liga. Donc euh, là-dessus euh, là-dessus il y a pas de y a pas de problème et c'est un poste aussi en Espagne qui est euh, pas désertique, c'est pas le poste qui est le plus désertique le, la, la défense centrale mais c'est vrai que l'Espagne en manque en manque un petit peu. Euh, ce qui est assez, ce qui est plus étonnant, euh, par exemple, c'est que son nom n'est pas, euh, n'est pas euh, souvent associé à des gros clubs. Euh, on ne dit pas, par exemple, que le Barça, le Real euh, ou, ou l'Atlético veut, veut s'attacher les, les services de Robin Le Normand. Mais c'est plutôt assez, euh, assez global. J'ai l'impression sur sur la Real Sociedad qui est un club euh, discret entre guillemets. Et c'est vrai que que finalement, euh, rarement, les joueurs sont, sont, euh, font la une des journaux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas euh, finalement euh, voulus par d'autres euh, par clubs.
0: Mais alors, justement, le, le fait que euh, Robin Normand ne soit pas euh, suivi, du moins pas officiellement, par, euh, par les grands clubs, pour toi, c'est, c'est seulement dû à, euh, voilà, à la discrétion, peut-être, euh, qui caractérise euh, la Real Sociedad
3: Je pense que c'est un, peu, voilà, c'est un peu un problème global de, de, de la Real Sociedad. On peut en parler aussi, même par rapport à la saison qu'ils font, euh, c'est un club qui a longtemps été troisième là cette saison, euh, qui était largement devant l'Atlético de Madrid. Personnellement, j'ai jamais douté que l'Atlético de Madrid euh, allait repasser devant, parce que d'un côté, j'ai entre guillemets confiance en l'Atlético de Madrid qui est euh, qui est le troisième club d'Espagne, mais aussi parce que je sais que la Real Sociedad a cette capacité euh, à un petit peu lâcher toujours à un moment de la saison. Il y a un petit peu un manque de, de où il pourrait, c'est pas qu'il y a un manque d'exigence, mais il pourrait y avoir une plus grande exigence avec ce club euh, par rapport à l'entraîneur qu'ils ont, par rapport aux joueurs qu'ils ont. C'est un club sain, avec un, un stade quasiment neuf, il y a une aficion, il, il y a tout à la Real Sociedad pour être, pour être un, un grand club. Et il, y a peut-être un, un, il devrait peut-être y avoir un peu plus d'exigence pour le club et finalement pour les joueurs, puisque c'est, c'est, ça va ensemble. Et peut-être que, que, que le fait que la, la Real Sociedad elle arrive rarement à tenir euh, là, ils sont toujours quatrième, mais Villarreal revient très fort derrière. Donc, ils pourraient encore une fois redescendre et finir cinquième, comme ça a été le cas la saison dernière. Donc, ils ont gagné la Copa en 2020. Peut-être qu'on, qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus d'exigence et ça va par le club et, du coup, et pour les joueurs. Et peut-être que c'est aussi pour ça que les joueurs connaissent une hype, si on peut dire ça comme ça, peut-être un peu moins importante que dans d'autres clubs. Romain Le Normand,
0: pour reprendre tes termes, ne ne, ne connaît pas beaucoup de hype en France, de façon générale. Ça aussi, comment comment tu l'expliques
3: C'est assez difficile d'expliquer, parce que moi, je ne suis pas en France. Je ne sais pas vraiment euh, quels sont les critères de sélection euh, en équipe de France. Pour te donner mon, mon sentiment... Euh, j'ai un petit peu l'impression que la Liga n'est pas forcément le championnat le plus, euh, le plus regardé, le plus suivi euh, en, en France globalement et par aussi les, les, les instances de la fédération. J'ai pas vraiment l'impression que c'est le championnat le premier dans lequel on va penser à, 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 à piocher des joueurs. Voilà. Euh, et en plus, la Real Sociedad n'étant pas un club qui joue la Ligue des Champions. Euh, forcément ça rajoute encore un peu plus de difficultés euh, par, rapport, par rapport à des joueurs qui évoluent bien entendu au Barça au, au Real et, et à l'Atletico
0: oui donc finalement ça ne te surprend pas non plus que le Normand n'ait jamais été euh, appelé par, par Didier Deschamps
3: par rapport à la qualité du joueur si ça me surprend mais j'ai toujours eu cette impression vraie ou pas que, que, voilà, que la Liga n'était pas forcément, euh, les profils Liga n'étaient pas euh, spécialement ce que, recher- que, recher- que recherchait Didier Deschamps. Euh,
0: alors on a appris en mars, tu l'as, tu l'as évoqué, hein, qui, euh, que Robin Lenormand était suivi de près euh, par euh, Luis de la Fuente, euh, le, le sélectionneur espagnol, euh, et lui a déclaré qu'il, euh, qu'il, souhait- qu'il souhaitait effectivement euh, jouer pour l'Espagne. C'est un revirement parce que jusqu'ici, il avait toujours affirmé vouloir jouer pour la France. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment Robin Lenormand peut, pourrait obtenir la nationalité espagnole enfin, Et si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs
3: Alors en principe, le parcours de, de naturalisation euh, prend, euh, prend 10 ans. Il faut avoir vécu 10 ans, euh, 10 ans dans le pays. Mais c'est rarement ce qui se passe avec, euh, avec les joueurs. En général, c'est, 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 euh, c'est une procédure accélérée. Euh, et donc, ça devrait être la même chose pour euh, pour robin Le Normand. Alors, selon les informations que j'ai lues ce matin, on est arrivé au bout euh, au bout du processus, mais il n'est pas encore euh, éligible. Il n'a pas été pris lors de la dernière sélection de 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 la Fuente, bien que lui ait confirmé en mars que euh, que c'était son souhait. Donc, on va attendre la la, la prochaine sélection, voir si à ce moment-là le, le joueur est éligible. Mais euh, on, se rapproche, euh, on se rapproche effectivement d'un, d'un rebelle normand qui évoluerait comme Emery Laporte euh, en défense centrale de, de la sélection espagnole. Et ça t'a surprise toi ce revirement Non. Enfin, je, je, s'il a la possibilité de le faire je comprends qu'il le fasse. Euh, il, la, la porte a l'air totalement fermée, euh, fermée à, à double ou à triple tour en, en équipe de France. Donc moi je ne suis pas trop dans le, le nationalisme vous voyez, des, des sélections ça ne me choque pas qu'il y ait, Aymeric, qu'il y ait Laporte. Ça me choque pas qui est qui Robin Le Normand. Euh, voilà, la, la, comme je disais, l'Espagne a des difficultés à, à ce poste-là. C'est pas le, le poste le plus le plus euh, le plus difficile, mais voilà, si on si on compare, par exemple, c'est beaucoup plus difficile en, en avant-centre de trouver des des joueurs. La défense centrale c'est un peu moins difficile, mais bon, s'il y a l'opportunité d'avoir un excellent joueur de 26 ans qui est titulaire indiscutable en Liga. Euh, qui a envie de le faire, même si euh, tout le monde sait et tout le monde a conscience que son premier choix, c'était l'équipe de France. Mais si euh, c'est, c'est, son deuxième, c'est son deuxième choix, il a envie de jouer en équipe d'Espagne. Moi, personnellement, ça ne me, ça me choque pas.
0: Oui, Pour terminer, euh, juste un mot sur euh, la Real Sociedad, euh, qui est toujours en course euh, pour se qualifier en Ligue des champions. Ce serait une première euh, depuis dix ans. Comment tu vois un petit peu euh, leur fin de saison Est-ce que euh, tu penses que cette fois, ils vont réussir à ne pas lâcher
3: alors comme je disais tout à l'heure, le pro, voilà, ils ont été troisième pendant longtemps. Euh, L'Atlético est un peu revenu comme un boulet de ca- comme un boulet de canon après la Coupe du Monde, euh, qui euh, euh, il faut le dire, l'Atlético Madrid est la meilleure équipe de Liga euh, en 2023. Donc bien entendu, ils n'ont pas résisté longtemps euh, au retour de de, de l'Atlético. Pour être honnête, j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression que derrière Villarreal revient assez fort. Euh, et que Villarreal pour le coup euh, sait jouer ces grands rendez-vous. Euh, voilà, il y a une sorte d'ADN quand même européen à, à Villarreal. Euh, donc j'ai un petit peu peur, euh, honnêtement, pour la Real Sociedad. Je ne sais pas s'ils vont euh, vraiment tenir le coup euh, face à Villarreal qui revient qui revient aussi fort. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le problème, voilà, de, de, de cette équipe. On aimerait vraiment qu'il y ait un petit, peu plus, euh, un petit peu plus d'exigence parce qu'il y a vraiment tout le matériel pour faire de, de cette équipe un peu mieux sans arriver jusqu'à aller jusqu'à l'Atletico de Madrid. Si on considère que Barça et Real sont largement devant, que l'Atlético Madrid est derrière un petit peu seul, euh, je ne pense pas que le, la Real Sociedad a moyen d'égaliser avec euh, de, avec l'Atlético, mais au moins de, de, d'essayer de tenir un peu plus longtemps, voilà, sur une saison. J'espère pour eux parce qu'honnêtement, ce serait assez grandiose de voir la Real Sociedad en Ligue des Champions, mais j'ai, j'ai un petit peu peur, quoi, voilà, par rapport à par rapport à Villarreal.
0: Bon, on suivra ça avec, euh, avec attention et on verra aussi si Robin Le Normand finit par rejoindre la sélection espagnole. Euh, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Tracy Rodrigo. Mais Merci à toi. À très bientôt euh, et puis merci à vous de nous avoir suivis. La semaine dernière, vous avez été plus de 100 000 à suivre notre épisode sur le. Bayern de Munich de PM Guardiola. Euh, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Big Five et tous les autres podcasts de l'équipe sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcasts. À la semaine prochaine.